0: Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Muito feliz ou pouco feliz? Muito feliz porque Jesus é bom. Você consegue se empolgar em servir a Deus? Se você não consegue se empolgar em servir a Deus, tem algo de errado no seu entendimento do que é servir a Deus. Não é verdade? Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Se você não é um... Filho de Deus empolgado e feliz O Espírito da verdade irá despertar realidade no seu entendimento Que é servir a Deus e vai gerar em você muita felicidade, muita alegria muita empolgação Amém? É muito bom, muito bom O Senhor é maravilhoso Bom, como o pastor Rodrigo disse Eu não ia ministrar a palavra e, mas eu resolvi aceitar o desafio, para mim um grande desafio Porque eu não sei ministrar a palavra como ele, não tenho essa fluência de mestre Mas eu amo muito a Jesus E desejo muito ser um canal nas suas mãos Desejo muito que o Espírito me use a todo o tempo E essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, para mim ela se torna poderosa Porque é algo que o Senhor estava contando para mim, me ensinando, me ajudando, né? e aí eu gosto sempre de compartilhar aquilo que o Senhor vai me ensinar com os da minha casa você, você tem a prática de fazer isso com os da sua casa? quando Jesus fala algo para você na palavra quando você vai orar e o Espírito do Senhor conta algumas coisas alguns segredinhos para você você tem a, 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 você tem a prática de comunicar com seu esposo, com seus filhos se você não tem, isso é muito importante é muito importante porque a gente vai, então, com isso, é, mostrando e testificando aos da nossa casa o quanto o Senhor é vivo, o quanto o Senhor é bom. E aquilo que o Senhor ministrou, ao seu coração pode trazer edificação para toda a sua casa, não precisa ficar só para você. Não é verdade? Todas as vezes que a gente compartilha algo com as pessoas e de alguma forma é um... Pode receber mais revelação, quantos estão comigo? Não é verdade isso? Todas as vezes que você dá aquilo que Jesus compartilha com você, com alguém, amigo do trabalho, Deus pode te dar mais para que você seja ainda mais usado, seja ainda mais usado. E foi isso que aconteceu nessa manhã, eu empolgada com o Salmo 145. E o Rô entrou, eu estava no quarto e o Rô entrou e eu disse, Rô, olha isso, que incrível, que lindo. O Senhor me ensinou isso e me disse que tem alguns passos nisso. E ele disse, poxa, que legal. Compartilha isso, né? E eu disse, e eu? Hoje? Como assim? Mas é bom ser desafiado pelo Senhor, né? Abre aí então comigo Salmo 145 Salmo 145 Se você não tem uma Bíblia, dá um sinalzinho assim Que nós vamos servir para você uma Bíblia Que você não perca nenhum tipo de entendimento Quero pedir em nome de Jesus Como a gente já ensinou, já explicou aqui para que você não fique se levantando para beber água, para que você não fique se levantando para ir ao banheiro. Em casos extremos, amém. Para que você não perca a palavra. Quem estava aqui quando a gente ministrou sobre a semente que cai à beira do caminho? Pois é, a semente nessa noite não para crescer, florescer e frutificar. Amém? Então eu quero declarar, em nome de Jesus, que você não vai ser roubado no seu entendimento. E não, não quero que você seja E não quero que você seja roubado no seu entendimento E nenhum canal do maligno Para roubar o entendimento do seu irmão Então por isso, coladinha aí Sem conversar, amém? Vamos reverenciar a palavra de Deus Reverenciar a presença do nosso Deus Salmo 145 Vorá, amém? Senhor, a tua palavra Ela é muito preciosa para nós A tua palavra Ela é um tesouro para nós Deus, não não temos a sua palavra como uma mera história, não temos a sua palavra como algo, Senhor, que não pode ser vivido. Temos a tua palavra como vida. Declaramos que a tua palavra, ela é viva e eficaz. Então, Deus, nós clamamos pela vida da tua palavra, tomando forma dentro de nós, conforme o seu Espírito nos ajudar nisso nos entendimentos, pedimos Espírito da verdade, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, se mova no nosso meio, ajuda-nos a tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, queremos sair daqui Deus com entendimentos, queremos sair daqui Deus com Coisas sendo edificadas dentro de nós E sabemos, Pai, que conhecimento, apenas conhecimento não pode gerar isso em nós Mas se o seu Espírito vier e tomar essas palavras, Deus, grandes coisas acontecerão Queremos isso, Senhor, oramos por isso Pedimos que o teu Espírito se mova Demos toda a liberdade para que o Senhor faça isso És o Senhor desse culto És o Deus que está sendo adorado nesse lugar, Pai És o único, declaramos que és o único a ser adorado aqui Senhor, então se mova sobre a sua, da sua maneira e sobre o seu querer Pai, em nome de Jesus, amém Salmo 145 sabe o que eu achei legal desse Salmo? eu achei muito legal quando eu li esse Salmo, porque esse Salmo ele vem para falar é, de um pouco sobre quem é Deus na ótica de Davi então Davi aqui fala sobre a grandiosidade de Deus, e ao mesmo tempo que faz isso, é, eu entendo que vem comunicar para nós algumas promessas, e eu fiquei muito empolgado com isso, né, acho que a, a razão da minha maior empolgação ao ler isso aqui é de se, ah, dá para eu viver isso, dá para eu ser isso, então assim, eu quero que você se atente a isso, porque é um salmo bem legal mesmo, que fala sobre... Quem é Deus e porque Davi entendeu quem é Deus Deus então o, o faz participante de algo Vamos ler Diz assim Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei Bendirei o nome para todo o sempre Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre Grande é o Senhor e digno de ser louvado sua grandeza não tem limites Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos Eles anunciarão os teus atos poderosos Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade E meditarei nas maravilhas que fazes Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis E eu... Falarei das tuas grandes obras, comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Ai, que salmo poderoso, que salmo glorioso. É muito interessante porque eu vejo Davi aqui passeando no entendimento. Do, do versículo 1 ao versículo 7, a gente consegue ver Davi exaltando a grandiosidade de Deus. Do versículo 1 ao versículo 7, Davi contempla Deus. Davi diz, exaltarei o meu Deus, o meu rei, eu bendirei para sempre o seu nome, grande é o Senhor, digno de ser louvado A sua grandeza não tem limites, Davi estava contemplando Deus, nesse salmo, nesses primeiros versículos E daí ele contemplando ao Senhor, ele, ele entendeu que uma geração podia encontrar a outra geração, os grandiosos feitos do Senhor porque Deus não tinha limite, então Davi com isso dizia Deus, o Senhor é tão grande que a sua grandiosidade não para na minha geração, o Senhor é sem fim, verdadeiramente és o alfa e o ômega verdadeiramente és um Deus ilimitado então, Davi contemplando Deus via o seu poder e a sua grandiosidade. E você sabe que uma das coisas que eu acredito, além de ter um coração diferenciado que Davi tinha, eu acredito que uma das coisas que fez Davi se mover com muita facilidade no reino do Espírito, como um homem segundo o coração de Deus, foi não se limitar em apenas uma faceta de Deus O mesmo Davi que contempla a grandiosidade de Deus O seu esplendor o vê como Deus de guerra Então é muito interessante porque Davi contemplava a face de amor A face de poder A face da guerra Do Deus de guerra Davi contemplava as faces de Deus, Davi é nítido dentro dos Salmos que Davi não tentou encaixar Deus, tipo, tipo isso é Deus, mas Davi era totalmente aberto para o entendimento de quem é Deus ser a todo tempo ampliado. Ele verdadeiramente se rendia para que Deus se movesse e se mostrasse a ele do jeito que Deus queria que assim fosse. Todas as vezes que eu leio sobre os salmos, eu vejo que tem um coração rasgado dizendo, ah, como? Como eu posso limitar você, Deus? Ah, o Senhor é grande. Uma geração não pode te deter. O Senhor sempre será grande, sempre será poderoso. E aí a gente vê aqui, então, ele dizendo isso, né? É, será proclamado o glorioso esplendor do Senhor, a sua majestade, porque o Senhor é muito grande, o Senhor não se limita. Né? Anunciarão o seu poder, os seus feitos temíveis, ah, as suas grandes obras. Comemorarão a sua imensa bondade, celebrarão a sua justiça. Davi estava aqui, nesse, nesses primeiros salmos, contemplando a Deus. E eu vejo o quanto isso é importante para nós, igreja. Assim, nós não podemos, é, dentro da nossa caminhada em Deus, limitar ao Senhor. Nós precisamos estar abertos para a grandiosidade de Deus. E por muitas vezes nós perdemos muitas revelações de quem é Deus. E por muitas vezes nos deparamos com situações sentimos perdidos porque não contemplamos aquele Deus que vai agir naquela situação porque limitamos Deus Todas as vezes que nós olhamos para Deus dentro da nossa visão limitada, nós corremos o risco de limitar a Deus. Por isso que é necessário que a todo tempo clamemos ao Espírito do Senhor, revela-me Deus, revela-me Deus. Eu ainda não sei tudo sobre Deus, eu jamais saberei tudo sobre Deus. Revela-me a sua grandeza. Fala-me sobre você, Senhor. Fala-me sobre a sua grandiosidade. E assim, Davi, é. Daí a gente vê aqui do versículo 8 ao versículo 13. Nós conseguimos ver, então, Davi, depois de ver a grandiosidade de Deus, se deparando com a misericórdia do Senhor. Aqui Davi contempla a misericórdia do Senhor e diz assim, ó, Senhor é misericordioso e compassivo. E como é importante nós nos depararmos com a misericórdia do Senhor e com a longa do Senhor, com esse Deus que é paciente e que transborda de amor. Porque se nós olharmos apenas para a grandiosidade de Deus, e não estou dizendo que isso não é necessário, porque eu acabei de dizer que quanto isso é necessário, mas se eu olhar apenas para a grandiosidade de Deus, eu vou pensar que eu serei fulminado a qualquer momento? Ou não? Pensa na santidade de Deus. Pensa só um pouquinho, não precisa nem pensar muito sobre quem é Deus. Ei, ele mede o mar com a palma de suas mãos. Ele controla todas as coisas, nenhum fio de cabelo sai do controle de Deus. Cai sem sua permissão. O nosso Deus não dorme o nosso Deus é ilimitado, eu, um ser falho, me deparando com esse Deus, se eu não contemplar a sua paciência, a sua longa amenidade e a sua misericórdia, eu terei medo de me relacionar com esse Deus, ou não? E daí ele então diz, além de toda a sua grandeza, de todo o seu poder, é. Misericordioso És compassivo És paciente E o Senhor transborda de amor Oh, que poderoso isso, Deus O Senhor é bom para todos A sua compaixão alcança todas as criaturas Ai de nós Se não fosse as compaixões e as misericórdias do nosso Deus Ai de nós então ele contemplando isso, então novamente ele diz, rendam-te graças todas as criaturas e todos os fiéis bendigam. E é muito interessante aqui no versículo 11, eu quero chamar a atenção de você para o versículo 11. Que ele diz assim, eles, eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder para todos os para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do seu reino. É muito gostoso porque todas as vezes que contemplamos ao Senhor, Ele nos insere em algo. Quantos estão comigo? Davi contemplando a grandiosidade de Deus, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, ele se sente, entendo eu, e pode ser que a minha interpretação esteja errada, mas ela está funcionando, aumentando a minha fé. Ele diz assim, eles, e aí eu pergunto, eles quem? Quem? Versículo 11, eles anunciarão a glória do teu reino, eles quem? Quem anunciará a glória do teu reino? Quem falará do teu poder para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso leidor do teu reino? Quem? Diga, fala aí, quem? Quem vai? Quem vai anunciar a glória do reino de Deus? Quem vai falar do seu poder? Quem vai fazer conhecidos os feitos poderosos do Senhor e o, e o esplendor do seu reino? Quem? Aqueles que fazem aquilo que ele acabou de dizer. Contemplam ao Senhor a sua grandiosidade. Entendem o poder do Deus do qual serve? Aqueles que se deparam com o seu amor e com a sua misericórdia e entendem quem é Deus. Aqueles que buscam a revelação do Deus no qual serve, esses anunciarão. Quem é que deseja ser um anunciador dos grandes feitos do Senhor? Quantos aqui quer representar esse reino de poder? Quantos creem que o reino de Deus é um reino de poder? é necessário que se creia, porque se eu não creio, então reino quê? aleluia, se eu não creio que o reino de Deus é um reino de poder, eu não posso representá-lo dessa forma, não é verdade, precisamos ver o reino de Deus do jeito que ele verdadeiramente é, um reino poderoso, não servimos a um Deus pequeno e talvez a gente sabe disso no nosso entendimento, na nossa, com nosso conhecimento, porque estamos lendo, porque estamos ouvindo, mas talvez isso não é algo revelado no meu coração e precisa ser, porque se eu entendo que o Deus no qual eu sirvo é grande, poderoso, sem limites, não vai parar na minha geração, Nenhum tempo pode deter Deus, ele é o Deus de todos os tempos. Ele é o Alfa e o Ômega. De gerações a gerações vão saber quem é Deus, porque ele é muito poderoso. Porque um homem não pode limitar Deus, porque não há tempos que podem limitar Deus. Se eu entendo isso, me deparo com a sua bondade, com a sua misericórdia. E sabe por que é tão bom a gente se deparar com a bondade, com a misericórdia de Deus? Porque ele vê que apesar Apesar de nós, Ele faz. Não é verdade? Tem hora que você não precisa muito da misericórdia. Aliás, todos os dias a gente precisa da misericórdia do Senhor mas é bom né, nós nos depararmos isso e aí ele então diz assim, versículo 11, que essas pessoas que contemplam a grandiosidade de Deus, que entendem o Deus no qual estão servindo, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é grande, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é compassivo, esses vão poder anunciar a glória do reino de Deus, aí então ele diz o seu reino, versículo 13, é reino eterno, o seu domínio, é perma, é per, o seu domínio permanece de geração a geração E aí vem algo aqui muito interessante Que ele diz O Senhor é fiel em todas as suas promessas E é bondoso em tudo o que faz Como é importante nós entendermos Que fiel é Deus que nos prometeu Quando Agora, precisa entender se foi verdadeiramente Deus que te prometeu ou se é você que está se prometendo para você mesmo. Não é verdade? Como é bom a gente questionar aquilo que a gente tem como uma promessa? Cara, isso é coisas que eu quero viver ou é as coisas que Deus quer que eu viva? Porque Deus sustenta tudo aquilo que Ele promete. Existem pessoas frustradas porque elas não estão vivendo aquilo que... Entre aspas, Deus disse que ela viveria, mas precisa ver se foi Deus que falou. Porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. É lógico que falando de promessa, é lógico, é óbvio. Quantos estão comigo? Quem está com sono? Se tiver com sono, eu vou falar mais alto. Mais alto, mais alto. Se, eu ver, se você vê alguém dormindo, você cutuca ele? Os diáconos, se ver alguém dormindo, não costuma eu estou vendo gente dormindo, tá? Mas, não pode perder isso. Se os diáconos ver alguém dormindo, serve uma aguinha, tá bem? Chega já com o copinho assim por mão e diz, bebe uma aguinha, irmão. Amém? Se não funcionar, da próxima vez, você vai com a aguinha, passa assim no olhinho do irmão, tá bom? Na carinha faz assim, um tchu, entendeu? Aí vai funcionar. Amém? Voltando aqui. Nós precisamos entender que todas as promessas que o Senhor fez para nós, Ele é fiel para cumprir, mas para que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida, é necessário que eu seja alguém que está contemplando a Deus, é necessário que eu seja alguém Totalmente aberto para a revelação de quem é o meu Deus Eu não posso querer viver a promessa que o Senhor tem para a minha vida Com um Deus dentro de uma caixinha Sabe que nós por muitas vezes criamos o nosso Deus E chamamos ele De avé Chamamos ele de Yeshua E muitas vezes esse Deus Na qual nós estamos chamando Não tem nada a ver com Deus Porque nós Fechamos a nossa mente Fechamos o nosso entendimento E criamos E daí queremos que esse Deus No qual nós criamos Cumpra a sua promessa Não, esse Deus não funciona Agora o Deus Todo-Poderoso que por mais, eu creio, eu tenho certeza, não tenho dúvidas, que por toda a nossa vida, por mais que nós busquemos ao Senhor, sem parar, sem cessar, por mais que nós avancemos, nós nunca conseguiremos, dentro desse, desse corpo natural, compreender a grandiosidade e a real soberania de Deus. Não vai ter jeito. Eu, eu entendo, talvez você discorde de mim, que Deus é tão absurdamente grande, tão absurdamente poderoso, tão absurdamente amoroso, tão absurdamente fiel, que não vai caber na minha mente. Por isso eu nunca fecho a minha revelação de quem é Deus. Por isso eu nunca fecho na minha mente a revelação de quem é Deus. Ele pode me surpreender todos os dias, todos os dias, voltando, Ele é fiel, é necessário que nós tenhamos confiança, assim como Davi aqui estava declarando, por ver a bondade e o amor de Deus, a fidelidade nas suas promessas, versículo 14, do versículo 14 ao versículo 21, é, que é o término desse, desse capítulo é, Ele vem então dizer o quanto o Senhor está perto daqueles que o invocam O quanto o Senhor está perto daqueles que o invocam Então ele diz assim O Senhor ampara todos os que caem E levanta todos os que estão prostrados Sabe o que é legal de ler isso? É que assim, Davi entendia e é necessário que entendamos Que mesmo que em algum momento da minha caminhada de amor pelo Senhor Mesmo que em algum momento na minha caminhada de contemplar ao meu Deus e servir o meu Deus Eu caia Mesmo que em algum momento eu fique prostrado e talvez nem seja pelo pecado Apesar de que ele é um Deus resgatador Quantos creem? Todas as vezes que nós nos arrependemos De verdade E nos posicionamos Deus estende as suas mãos para nós Essa é a verdade de Deus Mesmo que o homem nos julgue e nos condene Não é assim que Deus faz Deus estende as suas mãos E diz, se você se arrepende está tudo certo, vem lógico que falando de pecado tudo aquilo que o homem planta a ele isso é uma lei não é só no pecado é uma lei espiritual, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe Então, não tem a ver com a falta de misericórdia, não tem a ver com a falta de fidelidade Não tem a ver com a falta de amor de Deus Alguns pecados que nós cometemos, inevitavelmente, por causa da sua lei Justamente por causa da sua justiça, nós colheremos a lei daquele pecado Certo? Mas, é necessário que entendamos que quando nos arrependemos, ele estende suas mãos e diz Ei, caiu aqui, se levanta, estou com você Nós temos igreja, um Deus Que a todo tempo está para nos ajudar Deus não é como homens Que em momentos de adversidade e de dificuldade Viram as costas e vão embora Deus não é como aquele amigo você tem grana para financiar os rolê, ele está com você. Mas depois que não tem mais, ele casca. Não é assim. Enquanto você está bem, ele está. Deus não é assim. Então, mesmo quando você cai, mesmo quando você se prostra, Deus estende as mãos e diz, ei, fica tranquilo. Eu te amparo. E saindo de um outro de um outro de uma outra ótica falei sobre cairmos no pecado porém às vezes caímos dentro do nosso processo então estamos caminhando à face do senhor trilhando o nosso caminho de fé quando estão comigo estamos trilhando o nosso caminho de fé em um determinado momento entramos em um lugar em deus Entramos em um lugar no reino do Espírito, que é novo para nós. Nunca pisamos ali. Então, entramos sem muitos entendimentos sobre aquele lugar, imaturos. Talvez eu poderia dizer isso. O senhor está falando bastante esse ano sobre maturidade, não é verdade? Então, entramos naquele lugar imaturo. E aí, a carga da, da revelação, a carga do entendimento, daquilo que precisa ser feito... Talvez é tão pesado para mim que eu digo: não vou dar conta, não vou dar conta e me prostro. Em algum momento eu perco a face do Senhor. Em algum momento eu perco a contemplação de Deus. Pedro, quando foi desafiado a sair do barco, estava olhando para Jesus e estava vindo. Mas quando ele olhou para a tempestade, ele fez o quê? E o que Jesus fez? Ei, estou aqui pedrei, fica tranquilo, você não vai morrer afogado, assim Jesus faz com a gente, quantos estão comigo? Ei, foi grande o desafio que eu lancei para você? Ei, foi grande a chamada que eu dei para você? Você está se sentindo incapaz, imaturo? Pensa que não vai conseguir, você caiu, você se prostrou, ei, eu estendo os mesmos, não vou deixar você, eu estou aqui para te amparar. Olha o entendimento de Davi sobre Deus. É necessário que tenhamos esse entendimento para que trilhamos uma vida de vitória. E é até estranho falar vitória, eu me sinto até constrangido de falar vitória em cima do público. Porque sim, o crente tem que ter vitória. Tudo bem que você, para que tenhamos vitória é necessário termos o quê? Quem aqui, quem aqui teve vitória sem travar uma batalha? Como? Fala para mim. Que jeito? Não é possível. Você só é um vitorioso porque você travou algo, não é verdade? Então você sai vitorioso de um jogo porque você... Teve estratégias naquele jogo, venceu o jogo. Sai viterioso de uma luta porque você lutou. Então é desse jeito. Então é isso. Vamos lá. E aí ele diz então, isso, versículo 15, me chama muita atenção, quantos estão entendendo tudo? Quantos estão entendendo nada? Intercessoras vão orar por você, ou por mim. E pode ser que eu esteja com problema, né? Ó, oh, versículo 15, os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Gente, quando eu li isso aqui, eu disse, Deus, Davi está dizendo, por entender o Senhor, que se os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor, o Senhor vai nos dar o alimento no devido tempo. Cara, não há faltas em Deus, não há falhas em Deus. Se tem alguma coisa de errado na nossa vida, se esse o errado é eu e você. Se os meus olhos estão em Deus, a todo o tempo o meu alimento vai vir. E eu quero falar para você que esse alimento, entendo eu que ele está dizendo, não que Deus não possa dar um alimento físico, natural, arroz, feijão, pife, lasanha, alface, tomate, berinjela. É isso que eu preciso pensar sobre isso, né? Não sobre lasanha. Senhor, renova minha mente. É tudo que é puro, né? Sem gordura, sem açúcar, nisso pensai. É. Quando a gente fala sobre isso lá em casa, sobre Meu Deus, preciso emagrecer eu, Às vezes o rodo diz assim, ah, comei as, as gorduras é, Bebei as doçuras Eu falo, é, não é de Deus esse negócio É, Então assim, vamos lá, voltando aqui para a palavra, gente Então é muito interessante porque é, Eu entendo que tem uma condição para que o alimento venha no tempo certo o nosso Deus, a gente sabe que é um Deus de estações Deus deixou as estações, deixou ah, as estações do ano Não é verdade isso? É, os meses da gestação, fala de estações Deus é um Deus de estações, a todo tempo a gente vê isso né? E eu, eu entendo que se os meus olhos estiverem voltados para Deus Deus me dará o alimento na estação correta Então falei que sim, eu creio que Deus nos dá um alimento físico também que Deus não nos deixa faltar nada, porém, eu acredito que Davi aqui estava dizendo assim, ó: para cada tempo da sua caminhada com o Senhor, não te faltará o alimento, não te faltará a revelação, o entendimento, não te faltará aquilo que você precisa para permanecer no caminho, quantos estão comigo? Não é necessário que você se alimente para que você se mantenha saudável? É ou não é, igreja? É necessário que nós nos alimentemos para permanecer fortes. Espiritualmente falando, é necessário que nos alimentemos e é necessário que seja o alimento correto para a estação correta. É necessário que eu coma aquilo que precisa ser comido no tempo certo falando, para que eu tenha maior proveito do meu tempo por isso é tão importante andarmos em lugares como Davi andou por isso é tão importante não, deter, não tirarmos os olhos do nosso Deus, como Davi não tirou, Davi nunca tirou os olhos de Deus é, em um determinado momento tirou, mas né? Mas Davi era um cara que contemplou Por isso o maior exemplo de adorador Por isso que a tenda caída de Davi será restaurada Por isso que ele é o exemplo de adoração para nós Bom, então ele está dizendo isso Que se não tirarmos os nossos olhos para, para, ah, do, do Senhor Então o Senhor nos dará o alimento no devido tempo É um segredo é uma chave isso para nós Termos os nossos olhos Porque às vezes a gente fica se degladiando Na estação que nós estamos Entendem? Se Deus estiver nos inserido Eu vou, eu vou trazer figuras aqui Para que fique claro Se Deus estiver nos inserido em um tempo espiritual de deserto O que você mais vai precisar é de água e refrigério Quantos estão comigo? Imagina você no deserto comendo uma boa feijoada. É para morrer, né? Não é verdade? Não, no deserto o que você mais precisa é de uma boa sombra, de um bom refrigério e de uma boa água fresca. O nosso pai, o nosso Deus, sabe em qual estação nós estamos e qual alimento vai me deixar mais forte, mais sensível e fazer com que eu ande na velocidade correta, por isso não podemos perder os nossos olhos do Senhor, continuando aqui, ele diz assim, que versículo 16, abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os seres vivos, sabe Deus, não é um Deus que retém as coisas porque ele é mal, ah eu tenho um uma revelação aqui, eu tenho uma unção aqui, ah, eu tenho uma autoridade, eu tenho um poder, eu tenho algo para dar, mas, ah, não vou dar não, deixa ele mais um pouco esperando, não é isso, não é dessa forma, Deus tem as suas mãos abertas, só que para que eu consiga pegar aquilo que está nas mãos do Senhor, abre a tua mão e satisfaz os desejos do teu Senhor, para que eu alcance as mãos abertas do meu Deus, que não tem desejo de reter nada de mim, é necessário que eu seja alguém que contemple a ele, reconheça o seu amor, bondade e misericórdia, é necessário que eu esteja em um lugar de contemplação, rendição e entendimento, porque se eu estiver nesse lugar, o meu coração estará alinhado ao coração de Deus. Todas as vezes que eu contemplo Deus Deus me permite 1 Coríntios capítulo 3 Diz que todas as vezes que contemplamos Ele Como que um espelho Aquilo vem sobre nós E nós somos transformados Pela tua glória Pelo teu poder Eu creio que Davi era um homem Que estava em constante transformação Porque Todos aqueles que contemplam a Deus constantemente estão em transformação Porque vão se parecendo mais com o Deus no qual ele serve Você crê, é sim Então algo que devemos pensar é Se eu sou o mesmo e se não há transformações em mim Quem eu estou contemplando? Será que eu estou contemplando a Deus e... Porque se eu estou contemplando a Deus, era para eu ser mais parecido com Ele a cada momento. Será que eu estou contemplando a mim mesmo? Porque é possível. E daí eu vou ficando cada vez pior. Ao invés de crescer, amadurecer e se desenvolver em Deus. E a partir do momento que dentro do, do capítulo 145, estamos falando da contemplação de Deus. Quando contemplo Deus. As mãos do Senhor estão abertas. Deus não precisa reter nada de mim. Porque o meu coração, pela sua ação, está alinhado. E eu só vou pedir aquilo que verdadeiramente Deus quer me dar. Porque quando contemplamos ao Senhor, Ele nos dá o seu coração. Quantos creem? Quem aqui já orou pedindo ao Senhor o seu coração? Quem aqui já teve coragem de fazer isso? Assim. Deus, deixa eu contemplar o seu coração eu sei que é muito grande imagina que Deus não vai poder deixar ver nunca tudo, né porque é muito grande mas só de ver uma parte só de ver uma uma, uma faceta só de poder contemplar um pouquinho de algo é extraordinário é absurdo e quando a gente consegue, então, contemplar o coração do Senhor, e quando a gente consegue contemplar, cara, você não vai pedir mais um carro novo. E Deus não quer me dar um carro novo? Lógico que quer. Porque Deus não tem problema com isso. Mas quando você tem um, 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 uma vida de contemplação como a de Davi aqui, cara, você começa a pedir pelas coisas que estão dentro do coração do Senhor. Você começa a pedir pelas coisas do reino. E as mãos do Senhor, diz Davi, que estão abertas para satisfazer os desejos dos seres vivos. Quem aqui te, quer ter os seus desejos satisfeitos? Que eles estejam alinhados ao coração do Senhor, porque senão você está pego, ferrado. Se Deus satisfazer o desejo do meu coração fora da presença do Senhor, nós nos mataríamos. Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Muitas vezes pedimos, vou dar um exemplo para continuar caminhando, mas o Espírito que é que eu insisto nisso, então talvez vai ser interessante para alguém. Imagina se eu tenho problema de carências, eu tenho problema de carências, tenho uma necessidade de aprovação, tenho uma necessidade de ser vista, de ser aplaudida. E aí eu falo assim, Senhor, me dá uma voz. Esse é o desejo do meu coração. Uma voz muito linda. Uma voz, não vou dizer a quem, eu não sei can, cantores assim, não sou, não sou ligada a isso. Sei lá, gente, uma voz como de quem? Fala aí, não fala ninguém americano quando sei falar. Heloísa Rosa, Nívia Soares, Bruna Magalhães. Gente, é minha nora, vou puxar o saco dela. Muitos, nós aqui temos músicos, ministros que são poderosos, Lívia, Mich, Liliane, uma voz como... Ah, tem muita, muita, muitas meninas e meninos poderosos aqui. É, então assim, se eu começo a pedir isso para Deus porque esse é o desejo do meu coração, aonde eu vou parar, igreja? O mesmo problema que aconteceu com Lúcifer, né? Entende? Por isso, é, Deus, Deus, Ele só não nos dá aquilo que verdadeiramente sabe que, tipo, diz, desejo do seu coração aí está muito fora, isso vai ser para a sua perdição. Entende? Então, não dá. Agora, aquilo que verdadeiramente o Senhor sabe que vai ser bom, e que vai exaltar o seu nome, e que vai nos guardar de nós mesmos, Deus não tem problema nenhum em nos dar. É isso que Davi estava querendo dizer, as mãos do Senhor estão abertas. Versículo 17 diz, o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Novamente Davi está afirmando, Deus, ei, eu confio que o Senhor é justo, eu confio que o Senhor é bondoso. Então, você consegue entender, não sei se você tem a mesma percepção que eu, que Davi não perde os olhos do Senhor. Ele vai decorrendo o, o Salmo... E ele não perde os olhos das características de Deus Então ele fala assim de geração a geração Vai, vai, vai ser manifesto O senhor é, 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 vai, Eu vou poder participar Todos aqueles que são é, é, fiéis Aqueles que vão poder anunciar o seu reino Os seus grandes feitos Falar do seu esplendor Ah que lindo E aí ele diz isso de novo O Senhor é justo em todos os seus caminhos E é bondoso em tudo o que faz Deus não erra os seus caminhos, nós erramos Nós muitas vezes saímos dos caminhos do Senhor E por isso nos damos mal Mas Deus não erra os seus caminhos Por isso é importante demais mantermos o nosso coração alinhado a Ele Versículo 18 diz O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam Para mim, um dos versículos mais chaves dessa, Desses versículos aqui o Senhor está perto de todos, de todos aqueles que o invocam. De todos. Quer dizer, não é só invocar. Não é só vir ao culto de domingo e dizer, Deus poderoso. Se você não acredita no poder de Deus, adianta nada. Quantos estão comigo? Ele diz que todos aqueles que invocarem ao Senhor com... Com sinceridade é com sinceridade porque eu posso cantar canções violentas e não ser violento dentro de mim porque não é sincero então ele está dizendo assim o senhor está perto meu pai ter Deus perto quem aqui precisa de mais alguma coisa além disso a gente não precisa de mais nada a não ser ter Deus perto. Porque se você tem Deus perto de você, ei, todos os seus problemas estão resolvidos. Ou não? Todos. Todos os teus problemas, todos os meus problemas estão resolvidos. Deus está perto de mim. Porque mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. Então, o vale da sombra da morte é fichinha. Eu tenho um Deus comigo Mesmo que eu passe Por desertos Que não são fáceis de ser passados Se Deus está perto De mim, eu vou vencer Todo esse deserto Mesmo que eu esteja em um lugar de abundância Não tem perigo de eu me perder Por quê? Porque Deus está comigo Só que Deus só está perto Daqueles que o invocam E o invocam com sinceridade Agora Há ah, um detalhe, nós estamos invocando a Deus, é o primeiro ponto. Para todas as coisas que temos vivido, estamos invocando a Deus. Invocar a Deus fala sobre orar, buscar a sua face. Invocar a Deus fala sobre entrar em um lugar de dependência. Quando você invoca alguém, você está chamando, você está falando, você está de alguma forma dizendo, ei, vem aqui, ei. Então eu vejo que invocar a Deus com sinceridade é orar com sinceridade, orar com sinceridade, entende? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, abrindo um parênteses, mais ou menos abrindo um parênteses. O nosso Deus está voltando. Jesus está voltando. Não existe nenhuma sombra de dúvidas de que Ele está à portas. Todos os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. A gente não pode mais, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não podemos mais vir aqui e nos satisfazer. Com o culto de palavra, da palavra do domingo à noite Não dá mais Sabe aquela coisa assim ó Se eu puder te dar um conselho Eu quero te dar um Quem já ouviu isso? Se eu puder, se esse conselho fosse bom Não era dado, era vendido Mas eu quero te dar um conselho E eu, eu creio que esse conselho Está dentro do coração do Senhor Por isso ele é muito bom Não se contente Em vir aqui Sentar nessa cadeira, ouvir uma palavra, ir embora para sua casa para enfrentar mais uma semana. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer que você viva. Deus está preparando o um exército para enfrentar o retorno de, de Yeshua, do Messias. Não serão dias fáceis. Não será para crente que frequenta culto de domingo e só, mais nada. Você não vai ter tempo de se preparar. Você não vai ter tempo de se tornar mais crente, mais evangélico. Quando tudo isso acontecer, o tempo de você buscar a Deus sem cessar é agora. Agora. O tempo de você se posicionar em Deus é agora. O tempo de você invocar ao Senhor com sinceridade é agora, não é amanhã. Não é a semana que vem, é agora. Não dá mais para nós brincarmos de sermos evangélicos, de sermos cristãos só. Tipo, não dá. Entende? Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui hoje, pastor. Você está falando esse negócio, não estou entendendo nada. Eu quero te dizer que Jesus é muito bom. É muito amoroso. Ele é muito, muito incrível. E Ele está voltando. E talvez se você está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar sobre isso, você pode nos procurar no final do culto. A gente explica, não tenho tempo para falar sobre isso agora. Mas a gente explica um pouquinho sobre o propósito de Deus. E é muito importante que a igreja esteja com os seus olhos fixados no Senhor. Ele não pode vir para mim e para você como um ladrão. Ele vai vir como um ladrão para aqueles que estão dormindo, não estão vigilando, não estão vendo, não estão entendendo. E se você está aqui todos os domingos, e essa casa tem falado muito sobre isso, e essa casa tem se preocupado e separado, acabamos de encerrar um curso, um aprimore que chama Esperança, quem fez? Muita gente fez, estava lotada a sala, é porque muitos não estão aqui, né? mas muitos fizeram incrível, nós temos uma preocupa preocupação em preparar um exército a ah, se nós entendêssemos o que é temer a Deus eu falo pra você que se nós entendêssemos o que é temer a Deus 50% dos nossos problemas estariam solucionados porque por entender o que é temer ao Senhor, teríamos sabedoria diga assim, por entender o que é temer ao Senhor, eu terei sabedoria. Então diga assim, Espírito da verdade, me ajuda a temer ao Senhor. Abra os olhos do meu coração para que eu contemple a Deus e o tema em nome de Jesus. Ah, se entendêssemos o temor do Senhor. Provérbios 9 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é entendimento 50% dos nossos problemas estavam resolvidos Teríamos os nossos desejos, porque os nossos desejos estariam alinhados a eles, todos atendidos Viveríamos em outro lugar de autoridade E verdadeiramente com isso poderíamos manifestar todo o reino de Deus Imagina, com o um coração desalinhado, imagina, sem contemplarmos ao Senhor, se o Senhor nos desse todo, toda, todo poder para manifestar tudo o que o seu reino é. Gente, a gente se tornaria, eu acho, não sei se você concorda comigo também, não precisa concordar, mas imagino eu, que nos tornaríamos... Os deuses desse templo Desse templo Cara, quem aqui já não ficou? Uh, o fulano Que revela o nome E que fala o RG Vai estar tá lá no templo do Do Deus vivo Pronto, ai tem, aqui tem, né? Do Deus Criador Cara, as pessoas nem querem saber Se Jesus vai estar tá lá ou não mas o irmão vai estar, e ele revela o nome e o RG. Imagina, se Deus, quem é que quer ser usado para ressuscitar mortos? Eu, Senhor, ajuda-me, ajuda-me, ajuda. Quem é que quer ser usado para libertar o enfermo? Libertar o cativo? Quem quer ser a expressão exata de quem Deus é? Imagina se o nosso coração não estiver alinhado, e se a gente estiver olhando para outra coisa que não seja Jesus, e tudo isso acontecer, seremos os próximos deuses da terra. Pegaríamos toda essa glória e reteríamos a nós. Por isso que eu acredito que Deus vai sim, Acredito e clamo e oro e busco e falo, faz qualquer coisa dentro de mim, moi, esmaga, faz o que o Senhor achar necessário, Deus. O Senhor sabe que é necessário. Não me deixa fora de tudo isso, eu acredito muito nesse mover da igreja. De uma igreja poderosa, a igreja sempre foi poderosa A igreja é poderosa, pronto e acabou Não tem outro jeito, é isso mesmo Nós, A igreja é, é para ser a expressão de quem é Deus De quem é o, os, os filhos de Deus É para ser a expressão do Pai, eu acredito nisso Mas é necessário que Deus conduza o nosso coração Para o um lugar certo E por isso, essa onda Eu acredito, igreja, em uma onda de muito poder de um avivamento que vai mexer com a nossa mente, com o nosso coração e vai conduzir a igreja num outro patamar. Mas para que essa onda se estoure e se estoure, é isso, se estoure, se estoure, estoure. É isso aí, gente. Se arrepente. Tá tudo certo assim? Estoure. Se arrepende. Para que essa onda venha sobre a igreja tem que ter corações alinhados então amarrem os cintos amarrem os cintos amarrem os cintos e se preparem ele vai mandar fogo sobre nós quem quer o fogo de Deus aí confie na bondade na misericórdia e na paciência de Deus de quem Deus é E deixa Deus queimar Porque a palha precisa ir embora Aquilo que vai atrapalhar A manifestação Do poder de Deus em nós E através de nós, precisa queimar Precisa ir embora Não tem jeito Precisa ir embora Eu acredito nessa igreja E eu vejo a hora de estar envolvida em tudo isso Eu cansei de Ouvir que Deus é muito poderoso Eu sei que Ele é muito poderoso eu quero viver isso. Quantos aqui querem tocar nisso? Tocar no poder de Deus. Eu quero tocar nos milagres. Por que eu quero isso? Para que todos saibam que o nosso Deus vive. Porque a igreja, por causa do seu desalinhamento, por causa do, do quanto a igreja não invoca Deus, não contempla Deus, ela é, muitas vezes... Envergonhada Muitas vezes a igreja é, é Como que eu poderia dizer? Zombada E eu não quero E eu sei que você também não quer Continuar nisso Eu quero dizer, o meu Deus é poderoso Levanta e anda O meu Deus é poderoso, seja liberto O meu Deus é poderoso, seja curado Eu quero Que a minha sombra cure mas a gente precisa contemplar a Deus, a gente precisa ter um único objetivo, exaltar o nome do nosso Deus, todos precisam saber que mesmo mediante a minha fraqueza, mesmo mediante as minhas limitações, Deus reina em mim e através de mim, por isso eu oro e acho que a igreja tem que orar pela motivação dos nossos corações. Para que tenhamos a motivação do nosso coração cada vez mais alinhado. Alinhamos a motivação do nosso coração pela contemplação de quem é Deus, pelo entendimento de quem é Deus, um entendimento expansivo, Deus pode fazer. Daí Ele vai abrir a sua mão e dizer, pega aqui aquilo que já é teu. Quantos creem que tudo o que nós precisamos, tudo o que você precisa, igreja, estou encerrando, tudo o que você precisa para representar Deus, eu não sei se você vai entender isso que eu vou falar, e eu fico ah ah Jesus tudo o que eu e você precisa para representar a exatidão de quem é Deus já está dentro de nós eu creio assim está aí quando Deus te formou no vento da sua mãe, ele te fez para que vocês o expressassem o glorificasse. Ele não te fez para ser um ser humano fracassado. Não fez. Ele não te fez para ser alguém que negocia com o pecado? Não fez. Ele não te fez para alguém para viver uma vida depressiva, uma vida em desgosto. Não, não, não. Deus não te fez para isso. Ele te fez para que você fosse a expressão do que Ele é. Então, eu creio que, mediante isso, Deus já depositou no nosso espírito tudo o que Ele queria usar para que eu manifestasse isso. Por que não acessamos? Por que não estamos invocando ao Senhor com sinceridade? Por que não estamos entendendo quem é o Deus que nós servimos e o colocamos em uma caixinha? Por que não acessamos? Por que... Paramos nas nossas limitações Porque olhamos para nós ao invés de olhar para Cristo Eu creio que uma das coisas Das várias coisas são essas Amém? Quantos estão comigo? Ele diz assim, parte B do versículo 19 Ouve-os gritar por socorro e os salva Há momentos que a gente vai gritar Ei Deus, socorro! E ele vai aparecer e vai nos salvar se estivermos entendendo o seu poder diz assim 20 o senhor cuida de todos os que os amam o senhor cuida você consegue descansar nessa verdade se você não consegue descansar nessa verdade de que deus cuida todos que o amam quem é que ama deus Aumenta o nosso amor pelo Senhor, mas nós queremos amar mais, quem quer amar mais Deus? Mais Deus, queremos amar mais ao Senhor, e ele diz assim, que aqueles que o amam, ele cuida, então descansa nessa verdade Como nós precisamos aprender a descansar nessa verdade? Para tu, tudo, para todas as áreas da nossa vida, e ele está dizendo isso, Davi tem esse entendimento, por isso que Davi quando o Senhor o disse, o, 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 o fez escolher. Quer cair, Davi? Quando Davi dá um agafe, gafe da vida de Davi. se Davi, alguma coisa, cara, vai ter que acontecer com você. Quer cair na minha mão? Quer cair nas mãos dos, dos seus inimigos? ou oh, Nas mãos do Senhor. Que, mesmo sabendo que Deus iria executar juízo sobre ele. Ele sabia que Deus era fiel e amoroso. Entende? Mesmo nos momentos que o Pai vai descer a vara em você, é melhor que o pai desça a vara em você do que, que você caia na mão de demônios? Se você entende quem é o pai que você serve, é melhor ser ensinado pelo pai do que cair na mão dos nossos inimigos, dos nossos adversários, Davi tinha essa confiança, Davi tinha essa confiança que o fato dele amar ao Senhor e nós precisamos ter que o fato de amarmos ao Senhor, estamos sendo cuidados diz assim que parte B do versículo 20 mas a todos os ímpios destruirá ei, Deus executa juízo, não pense que a longa amenidade e o amor do Senhor o faz ser injusto não, nós que tampamos o sol com a peneira, nós que fingimos não estar ganhando, Deus não faz isso Uma hora ou outra a justiça de Deus vai chegar Então Davi também contemplava um Deus que ia executar juízo O que por um tempo e parece que agora pela misericórdia do Senhor A igreja está se despertando que não é só um Deus cheirosinho não é só um Deus que dá colinho, apesar dele ser Não é só um Deus de amor, porque parece que por um, por um período agora A igreja deu uma perdida nesse Deus de amor, Deus de amor Tudo é amor, tudo é amor, pode pecar, Jesus ama Ai, pode pecar, Jesus ama, vai nessa Sim, Jesus ama, inquestionável o amor de Deus, mas inquestionável o seu juízo a gente, por muito tempo, confundiu a longaminidade. Deus é tão bom que ele demora a executar o juízo para ver se eu e você se arrepende. Mas não diz que não vai fazer. Ele só está te dando a chance de voltar para o seu lugar. E dizer, ei Deus, vi, entendi, me arrependo, chega, acabou. Entende? E daí, para encerrar, ele diz assim... Com os meus lábios louvarei o Senhor de todo o ser vivo, com os meus lábios louvarei o Senhor que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Então Davi estava dizendo assim, mediante a essas verdades, mediante a grandiosidade de Deus, mediante ao favor de poder ser um anunciador das boas novas e dos grandes feitos do Senhor, de geração a geração, todas as gerações são abençoadas por poder fazer parte disso. Ele diz assim, sempre os meus lábios vão louvar ao seu nome. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ele não está dizendo aqui, eu vou louvar o Senhor só quando tudo te ficar muito bem. Não. Ele não está dizendo assim, eu vou louvar o Senhor quando é, eu estiver num tempo de abonância. Não. Todo, com os meus lábios louvarei o Senhor. Sempre. Que todo ser que bendiga o seu nome, para todo sempre. Eu gostaria que... E dentro desse, eu estou encerrando mesmo para a gente orar, dentro desse texto, eu fui falando sobre algumas chaves que o Senhor deixou muito claro para mim que era necessário. Porque eu penso, igreja, que a palavra de Deus, ela não é para nós só uma história, não é. Então eu penso que de tudo que eu leio e tudo aquilo que o Espírito me ensina, ele quer trazer para mim uma maneira de se aplicar a isso. Quantos estão comigo? Porque a palavra de Deus é para ser vivida, não é verdade? Ah, não é só para mim falar assim, ah, lá no versículo, como eu acabei de citar, né? Ah, provérbios 9 10 diz, o temor do Senhor é o princípio. Isso é legal. Mas, se eu não viver isso, se eu não desejar ter o temor, o que, que adianta? Não é verdade? Então, eu penso que o Espírito, ele é tão bom... E eu quero também te dar uma dica, sempre que você lê algo na palavra do Senhor, que é, assim, chamar a sua atenção, e a palavra do Senhor deve sempre chamar a sua atenção, mas assim, você pergunta ao Espírito, como eu faço para aplicar isso na minha vida? Quem já fez isso? É legal, faça. Como eu faço, Deus, para aplicar tudo isso na minha vida agora? Eu fui... Eu fui destrinchando dentro do que eu fui falando algumas coisas. Mas se você que está tomando nota, eu acho que seria legal você anotar para você orar. A gente vai orar aqui agora um pouco sobre isso. Mas seria muito legal você não parar só aqui, você continuar. Eu creio que se você continuar orando sobre isso, você vai ter um crescimento bem legal. Vai ser bem bom para você. Então o Senhor me deu, dentro desse capítulo 145, seis chaves. Seis coisas que tornam essa palavra prática ou que fazem com que eu viva isso. Seis coisas. A primeira chave. A primeira coisa que vai facilitar eu viver isso. A necessidade de reconhecer o poder de Deus. Do versículo 1 ao versículo 7, Davi fala da grandiosidade de Deus. Então... A primeira coisa que eu preciso ter na minha vida cristã, na minha caminhada de fé, é o reconhecimento do poder de Deus. Se eu não reconhecer o poder de Deus, eu não vou conseguir servir a Deus da maneira como eu deveria. Entende? Então isso é muito importante. A segunda chave, o segundo entendimento seria... Ter os meus olhos voltados para Deus. Por que ter os meus olhos voltados para Deus? Porque se os meus olhos estiverem voltados para Deus, eu vou receber o alimento certo para a estação que eu estou. Nós falamos sobre isso. Então, ter os meus olhos voltados para Deus... Faz com que eu não enxergue as coisas que estão à minha volta, mas contemple Deus. E aí, a partir de Deus, eu tenho a perspectiva correta e tenho os alimentos corretos para aquela estação. A terceira chave e o terceiro entendimento é orar, invocar ao Senhor com sinceridade. Não para o cumprimento de uma regra. Sabe aquela coisa assim, ah, eu não orei ainda Deixa eu ir lá Deus, obrigada por esse dia Senhor, muito obrigada a sua bondade A sua misericórdia que se renovou Talvez você já até decorou algum versículo Algum capítulo, daí você fala aquilo Ah Deus, me, me ajuda Me ensina a contar os meus dias De tal maneira que eu canso corações sábios Amém Não Envocar ao Senhor com sinceridade de sobre ficar nu Na presença do Senhor Deus está aqui, um coração invejoso, inseguro, medroso. Deus está aqui, uma pessoa, Senhor, que não te ama o jeito que deveria amar. Não tem prazer na sua palavra, mas deveria, Senhor. Está aqui, esse aqui sou eu. Leni. mas Deus não sabe. Lógico que Deus sabe. Mas é, Ele precisa ver a sua sinceridade nisso. Deus precisa ver o quanto você quer falar sobre isso. Você sabe que algumas lutas, algumas provas, algumas pessoas, algumas coisas, elas vêm até a nossa vida só para Deus, de alguma forma, fazer a gente ver o que está dentro do nosso coração? Porque, às vezes, a gente não viu, Deus sabe que existe e Ele é Pai. Quem aqui é Pai ou Mãe? Você quer o bem dos seus filhos, não é? Por favor, é assim que é para ser. A gente quer os bens dos nossos filhos. Por querer os bens dos nossos filhos, a gente parece que vai, assim, às vezes a gente dá uma, cria até uma estratégia para que, de alguma forma, eles enxergam que eles estão errando porque a gente não quer que eles permaneçam no erro. Não é verdade? Então, Deus, às vezes, cria situações, cria meios para poder dizer para nós que nós estamos... Fazendo coisas que não deveriam fazer Então é necessário se invocar a Deus A terceira chave seria invocar ao Senhor com sinceridade E não para o cumprimento de uma regra A quarta, temer a Deus Para que os seus desejos sejam atendidos Para que haja manifestação da sua oração A quinta chave seria amar a Deus Que parece assim ser ah, sem amor a Deus a gente não vai para lugar nenhum, né gente? Mas assim, dentro do que o texto nos propõe, amar a Deus é necessário, mas amar a Deus para receber o cuidado de Deus. Porque ele diz que aqueles que amam a ele, ele cuida. Sabe, eu entendo que, eu sei que essa palavra é para todos nós, ela é para mim em primeiro lugar, Deus me deu para falar muitas coisas ao meu coração, para me ajudar dentro daquilo que eu tenho clamado ao Senhor. Mas, você que sentiu no seu coração de vir até aqui à frente como um sinal de, ô oh, Deus, eu verdadeiramente quero ser ajudado pelo seu Espírito, vem aqui na frente. Você que fala, oh, Deus, eu Deus, eu quero muito, 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 é, ter a minha mente expandida Eu quero muito, Deus é, Poder contemplar Toda a sua grandiosidade Todo o seu poder Você que diz, Deus, eu quero muito ser um anunciador Da glória do Senhor Vem aqui na frente como um sinal de Ei, Deus, eu tô aqui Eu sei que Deus está te vendo aí Onde você está, sem nenhuma sombra de dúvidas Mas sabe, eu entendo que essas coisas Falam de passo de fé Ei, Deus, ó eu quero ser alguém Que está totalmente envolvido com o teu poder está totalmente envolvido com o teu reino Eu quero ser, Deus, esses Do versículo 11 que diz que vão falar do seu poder Que vão manifestar os teus feitos poderosos Que vão, ó Deus, falar do esplendor do seu reino Não apenas falar, mas manifestar Senhor, eu quero ser Senhor, me ajuda, nisso? Eu quero encorajar você dizendo que não é pela nossa força que conseguimos servir Deus com excelência. Não é. Não é pelo quanto conhecemos da Bíblia. Não é. É pela força do seu Espírito. É pela força do seu Espírito. Ah, se não fosse o Espírito do Senhor nos capacitando a ver a sua glória. Ah, se não fosse o Espírito do Senhor nos capacitando para entender a grandiosidade de Deus. Ah, se não fosse o Espírito do Senhor nos ajudando, alinhando os nossos corações. Ah, se não fosse o Espírito do Senhor trabalhando nos desejos do nosso coração. Estaríamos perdidos, mesmo nós escolhendo isso. Não seria possível, eu quero te fazer entender isso Mesmo que você escolha Servir a Deus Se não for pelo seu Espírito Não é possível A sua escolha O seu posicionamento Mais o Espírito do Senhor Faz uma parceria perfeita Diga ao Espírito do Senhor que você é que ele quer que ele seja o seu parceiro